0: Vous avez vous-même beaucoup écrit sur la christologie de saint Thomas. Malgré ce qu'en ont dit en sens contraire certaines études christologiques du XXe siècle, de quelle façon le docteur commun peut-il enrichir l'enseignement théologique aujourd'hui C'est vrai, j'ai beaucoup écrit sur la christologie de saint Thomas. J'ai d'abord publié un livre en deux volumes, le Christ en ses mystères. Dans la collection Jésus et Jésus-Christ. C'était une commande, c'est curieux, j'ai tellement écrit, mais je n'ai jamais rien fait, ou à peu près, de ma propre initiative. Ça a toujours été sur commande, notamment le grand article du dictionnaire de spiritualité, qui est à l'origine de tout le reste. Donc c'était une commande de Monseigneur Joseph Doré, devenu plus tard archevêque de Strasbourg mais qui était à l'époque doyen de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. Et c'est assez remarquable, il m'avait demandé cela pour sortir d'une manière trop cérébrale d'apporcher le mystère du Christ. En même temps, j'ai publié un recueil de textes choisis en traduction pour une collection grand public où je voulais montrer qu'il est parfaitement possible de faire lire saint Thomas par un assez large public si l'on prend soin de bien choisir les textes et de soigner la traduction. Par ailleurs, des éditions du Cerf ayant décidé de donner une nouvelle vie à la célèbre collection de la bilingue de la Revue des Jeunes dont je viens de vous parler, on m'a demandé de traduire et de commenter les 59 questions de la tertia-parse sur le la Christ, la, la troisième partie de la Somme. J'ai donc fait d'abord... Trois volumes sur les questions classiques, 1 à 26, sur l'union hypostatique, la grâce, la science, la volonté du Christ, etc. Et après cela, j'ai dû assumer les cinq autres volumes suivants. Avant d'y venir, je dois dire que j'avais déjà contacté plusieurs de mes anciens pour m'aider dans cette tâche. Je n'aurais jamais eu l'audace de m'y attaquer tout seul. » Des pauvres ont été raflés par d'autres tâches, non moins importantes, et encore aujourd'hui, tout le monde croule sur le travail, et donc, comme j'arrivais moi-même à l'âge de la retraite, j'avais eu un peu plus de temps à consacrer et je m'y suis mis. C'est ce qu'on appelle euh, improprement la vie de Jésus, mais c'est ce qu'il faut appeler, mieux, pour mieux dire, le Verbe incarné en ses mystères. C'est un ensemble assez volumineux, plus de trois pages. On a compté pour moi, j'ai jamais osé mais il faut dire qu'il y en avait 500 pour le texte latin de saint Thomas. Le texte latin a été publié face à la traduction. Et finalement, enfin, c'est une tâche qui m'a occupé longtemps, mais qui m'a passionnément intéressé. Et finalement, on m'a demandé de réunir tous ces volumes en un seul, et cela a donné un nouveau gros volume, que j'ai intitulé « Encyclopédie, Jésus le Christ, chez saint Thomas ». Encyclopédie, parce qu'en effet, je crois qu'il y a à peu près tout ce qu'on peut trouver sur le Christ, non seulement dans saint Thomas, mais même dans la tradition qui y précède. Le texte latin, par exemple, n'a pas été repris dans ce volume, mais la réunion de tout cela en un seul volume facilite beaucoup la recherche. Grâce à l'index des noms, des matières principales, on peut se référer beaucoup pour la consultation. Ces livres sur le Christ chez saint Thomas étaient un peu la suite normale de mon enseignement universitaire, puisque j'ai enseigné la Christologie pendant près de vingt ans. Mais il y avait une autre raison, une raison personnelle, plus anecdotique, en apparence, mais en réalité très profonde. Je vous l'ai dit au petit début de nos entretiens, j'appartiens à une génération qui a eu la chance d'étudier saint Thomas dans la Somme, <coughs> article après article, à raison de dix heures de cours par semaine, cinq heures de dogme, cinq heures de morale, pendant quatre ans. Et donc, comme la Somme est tout de même un livre assez considérable, cela supposé un certain respect du calendrier pour en venir à bout. Pour le dogme, par exemple, nous avions deux ans pour la première partie, c'est-à-dire Dieu et la création, et le Christ qu'on retrouvait dans la troisième partie, le Christ, la christologie donc, et les sacrements, l'ecclésiologie étant répartie entre les deux manières, le Christ et les sacrements ça, dans la tercière part, deux ans pour chacun. Or, je viens de le rappeler, la Christologie compte 59 questions. Vous allez comprendre aussitôt ma situation. L'année où je l'ai étudié, le professeur a réussi à terminer le commentaire de la question 2. Vous avez bien entendu la question 2e au moment de Pâques. À Pentecôte, près de deux mois plus tard, en début juin, nous étions parvenus à la question 17. De derniers jours de cours, trois semaines plus tard, nous avons vu onze questions dans une seule leçon. Vous devinez, c'était plutôt rapide. Eh bien, cette situation reflétait si assez bien la priorité traditionnellement accordée aux questions spéculatives et l'intérêt beaucoup moindre porté aux parties où saint Thomas est plus proche de la Bible. Or, parmi ces onze questions du dernier jour, il y avait notamment la théologie de la rédemption et la théologie de la résurrection de dogmes chrétiens assez importants pour qu'on ne les néglige pas. Vous comprenez sans peine que je me suis senti un peu frustré et je m'étais donc promis d'y revenir un jour, par moi-même. C'était en 1955-1956, j'ai dû attendre à peu près trente ans pour pouvoir y revenir, mais c'est bien l'origine première de mes travaux sur la Christologie. Vous me demandez encore ce que Thomas d'Aquin pourrait apporter à la Christologie contemporaine. Eh bien, je crois que c'est surtout l'attention aux sources, ce, justement, à quoi on n'a pas prêté attention suffisamment. Les sources pour saint Thomas, c'est d'abord l'Évangile, il n'y a aucun doute. Vous ne pouvez pas parler du Christ sans partir du Jésus des Évangiles. C'est aussi les grands conciles christologiques qui, progressivement, ont précisé le dogme des christologiques. Ce sont aussi les écrits des Pères de l'Église et leurs commentaires scripturaires, ainsi que leurs homélies. Vous savez, on gagne beaucoup dans notre connaissance de la Christologie, à lire les homélies de saint Augustin sur l'évangile de saint Jean. On a fait je ne sais combien de travaux euh, sur euh, le commentaire de Thomas, mais notamment ici, il y en a eu un qui a été fait sous ma direction, et c'est vraiment intéressant, je vous assure. Et ça, euh, ce recours aux sources ne paraît paradoxal que pour ceux qui s'imaginent saint Thomas sous les traits d'un pur cérébral, dont la Christologie se ramènerait à détruire imperturbablement les conséquences de la définition de Chacédoine. C'est pas du tout ça. Cette image de Thomas n'est qu'une caricature. Loin d'être un raisonneur impénitent, il l'est au contraire beaucoup moins que nombre de théologiens de la fin du XXe siècle que j'ai pu connaître. Chez eux, les citations de l'écriture étaient plus rares, beaucoup plus rares, parce qu'il arrivait parfois qu'il n'y en avait pas. Et disons-le carrément, sans nommer aucun nom, ils flirtaient dangereusement avec des hérésies parfaitement identifiées depuis des siècles, faute de connaître suffisamment l'histoire de la théologie et en particulier la démarche de Thomas lui-même. Au contraire, chaque fois que Thomas aborde une nouvelle question, il se met en devoir de dresser un panorama des opinions en présence. Comme chez lui, c'est toujours bref, mais tout y est. Et ça, je me réjouis d'avoir pu le montrer dans une longue étude que j'ai faite naguère, sur saint Thomas et l'histoire. C'était un esprit historique, pas seulement un esprit spéculatif. Et donc, quant à l'esprit qui anime sa recherche christologique, eh bien, il suffit de parcourir ce qu'il dit sur les mystères de la vie du Christ, sa naissance, sa circoncision, son baptême, sa tentation, sa passion, sa résurrection, il suffit de parcourir ce panorama-là pour décrire un croyant profondément attentif au moindre aspect de l'être et de la vie du Sauveur. Et la même chose, vous d'ailleurs, pour ces commentaires scripturaires. Imaginez-vous, mais si vous m'écoutiez, vous pourriez le comprendre, j'ai pu bien souvent... Lire des pages entières de saint Thomas, en prédication ou en cours, sans y changer un seul mot, mais sans nommer l'auteur, sachant qu'il avait parfois une opinion défavorable dans l'esprit de mes auditeurs. Mais c'était régulier, s'il m'arrivait de ne pas dévoiler ma source, les auditeurs venaient invariablement « Me remercier pour ces passages-là. » Je crois que cet aspect fait un peu défaut dans notre théologie actuelle. On attache maintenant davantage d'importance à la dimension herméneutique, mais on néglige le contenu. Et ça, c'est bien dommage.